0: 哦、各位，大家晚安。今天是二零一九年二月二十一日，礼拜四。现在是晚上九点钟。你所收听到的是播瓜本瓜秀 Life 直播，我是主持人 r o、um, n 笨瓜秀每周四晚上的九点到十点 live 播出，隔天的周五下午五点钟，你就可以从笨瓜秀的 FB 粉砖上面，或者是 Podcast， 或者是 Hearless 这个网站来收听到重播哦。那直播的时段，如果收听到异常的状况呢，请重开 HiChannel 的 App 就可以继续收听了。那从三月七号起呢，笨瓜秀要恢复到之前 Plus Radio 来播出，同样是每周四晚上的时间来跟大家碰面哦。这个礼拜其实很、嗯、应该这样说，今天礼拜四。昨天礼拜三就一连串的发生了很多的，应该说只有一件事情，但是呢。看来这个各大版面哦，不管是报纸或是电视媒体哦，其实都被攻占了这个消息。那待会我们来聊一下这个新闻。在这个一开始呢，本瓜需要提醒大家了。虽然今天二十一号，其实这几个礼拜啊，然后就这几天都是天气蛮热的状态，但是呢，呃，气象报告了，在这个周末的时间呢，从从二十二号礼拜五明天开始，会有一波这个大陆冷气团哦，强烈的大陆大陆冷气团要来到这个南部来了哦，所以呢，其实。北部的朋友们，或者东北部的朋友们，其实会感到相当的寒冷哦，可能会下探到温度是十二十三度，所以大家一定要做好保暖的措施了。那一开始当然就要先聊一下了，因为其实在去年十一月哦，十月底的时候呢。结合了大选，然后呢，一大堆的公投跑出来了。当然，其中一个公投，呃，就是聊到了有关这个国中小不得实施这个同治教育啦。那其实公投上面呢，其实就用十一案的主文来问说，是不是同意在国民教育里面呢，去施行这种性别平等的教育哦、喔？里面所规定的同治教育。那最后是以七百零八万票的同意票来通过了。不过呢，这些时间过去了，其实教育部并没有做出任何的回应哦、喔。那当然，这个我们。的下浮，谋们哦，反对的反对的这个朋友们呢，就不断的跳脚说，为什么这个官员都没有做出回应呢？然后其实呢，教育部的学生事务及特殊教育司的性别平等教育以及学学生辅导课课长哦，陈运昌他在受访的时候就表示到说，其实公投结束后呢，其实全国已经在做检查，这十二年的国各国教课纲里头，其实并没有任何的同志相关用语，所以呢。呃，基本上是不用回应的哦。但是问题是，这些呃，这个反对的朋友们呢，还是一直在哇哇叫啦。哦，那当然，除了这个公投案之外呢，当然就是对我们来说影响最大的，也就是呃，在这个同婚公投里头，其实是不是要用专法来保障同志结婚的权利这件事情呢？在呃，当时很多人都觉得很失望，因为公投的结果并不如人意哦。所以呢，从十一月底开始一直到现在，其实专法的名称一直都被呃。讨论那同婚的团体会觉得说应该叫同婚呃同性婚姻法，那这个反对同朋友呢就会觉得说应该叫同性共同生活法了哦，所以呢呃他们会认为不应该使用婚姻或者是伴侣或者是配偶，想要试图的要。把这个同性跟异性的婚姻来做区隔哦。那不过呢，其实很有意思，因为在昨天晚上的时间呢，行政院长苏贞昌他就开始呃有一段话哦，这段视频其实在网络上面都可以找得到哦。他其实聊到一件事情，他说其实过去我们是因为不了解同性恋，因为不了解而害怕，而且因为害怕而排斥哦。那但是行政院长苏贞昌他就说了一件事情，他说同性恋是天生自然的，也不可能因为教导而使得异性恋变成同性恋哦，所以。所以呢，这个他就颁布了，他就说行政院将提出的专案专法的草案呢，名称就叫做“司法院四字第七百四十八号解释施行法”。从头到尾呢，没有去提到了同性呃婚姻呃伴侣都没有去去提到。这个草案的名称就叫做“解释七百四十八条”的这个施行法、哦。哈，那这件事情其实蛮有意思的，因为其实呃，当然就呃，算是一个非常呃。漂亮的做法，那这个漂亮的做法呢？其实今天的呃报纸上面也刊载了律师吕秋远的话哦，他认为说其实这个结局是很不错的哦，虽然不是很满意，因为当然大家最满意的当然就直接使用民法，但是问题是呢还是可以接受的、哦，因为这个字里头其实草案的名称并没有提到了同同志同性呃婚姻伴侣都没有去提到它，但是呢其实。实质上的内容就是遵循目前民法的方式来呃面对同性婚姻这件事情哦。那这件事情其实里面的这个总共的条文总共有十五条，那里头就提到一件事情，就是呃同志是可以结婚的，他不是伴侣，是配偶哦。那在法条上面当然使用双方的，是使用当事人双方当当事人这样的字眼。然后同样的，国外的人可以跟台湾同志结婚，而且享有异国异性恋通婚同样的权利哦。那同时，在未来就不用拿伴侣证了，因为身份证上面就会有自己的名字，也有对方的名字。同时呢，部分的收养规定呢是完全准准用民法的。哦。那离婚的时候呢，是可以分对方财产，也可以请求收养对方孩子的这些侵权哦。不过呢，其实有一点点不太一样的地方，就在于说，呃，这个规定上是说，只能够收养跟自己有血缘关系的子女哦。呃，同志的婚姻是不可以收养与自己无血缘关系的子女，就这点是跟呃原本的民法不太一样的地方。那除了这个之外呢，当然里头也强调了一件事情，就是同性婚姻呢，其实可以享有医疗法规上完整的配偶权利的，而且在未来的这个抚恤啦、保险上面，都跟现在的目前异性婚姻是完全相同。继承的部分呢，继承权利也是跟现行的异性配偶的权利是相同的。很重要一点，因为这个结婚之后呢，其实他的条件呃权利义务都是相同的、哦，所以呢，结婚之后如果外遇的话呢，是可以提高配偶这个不管是侵害配偶权或者是通奸罪的哦。那未来这个状况呢，当然就是呃两个人就要互相抚养了，这是法律上的权利跟以及义务哦。很重要的一点是，因为台湾在这个只要这个草案它通过了之后呢，台湾就会是亚洲第一个同志可以合法结婚的国家哦、喔。这件事情其实让很多人非常的惊讶，而且非常的呃高兴哦、喔。当然，其实在呃这个反对方一定会挑出来讲话了嘛。他说，其实这件事情怎么可以这样？应该用这个呃各式各样的情况有更好的方法啦，比如说什么同性共同生活法啦，什么之类的哦、喔。不过呢，其实这樣这样的呃，提出这样的想法是有违背当时大法官释宪的、哦。也就是说，假设今天再回头去讲这件事情的话呢，可能会不管是对大法官释宪的结果不尊重，同时也会让台湾出现宪政危机哦。因为大法官释宪的这个权利是最大的哦。这个状况呢，其实让很多人感到感动，而且感到很开心哦。那除了这个消息之外呢，这是台湾的。那在国外其实有一些呃同志的运动。不断的在曝光跟进程哦、喔，在塞尔维亚，塞尔维亚的女同志总理呢，她今天在办公室宣布了她的伴侣产下了一名男婴。那这件事情相当的重要，而且在对塞尔维亚来说相当的呃具有指标性哦、喔，因为在塞尔维亚民风是相当保守的，并没有承认同性婚姻或者是伴侣的关系合法哦、喔。但是这个女总理呢，她把这件事情公布了，其实也可以帮助塞尔维亚往前走一步。同时，在非洲的肯亚呢，也有一件事情要发生了，因为在。肯雅的高等法院可能会在二十四日呢，对于这个同性恋是不是犯罪这件事情哦、喔，来做一个呃解释，那做出历史性的裁决。所以现在目前肯雅的许多同志朋友们呢，在法院前面点蜡烛，祈祷能够有一个好的判决哦、喔。这件事情其实，在过去台湾也曾经历过，在面对法律啊或者是这些的状况，肯雅目前也一步一步的在朝向同志的。呃，这个平权迈进哦。除了这个消息之外呢，当然还有一个好消息了。这个好消息其实是跟 HIV 有关系的哦。高雄的民生医院其实在一一百零六年的时候呢，成立了这个 Hero。要爱疗愈复原整合中心，那这个整合中心其实成立了一段时间，不过呢，最近目前被法国的知名艾滋防疫者呢去参访之后呢，他就对国际宣布说，这其实是相当难得的一个，呃，算是一个整合中心，提供了相当多，不管是分析艾滋防疫啦，或者是药瘾啦，或者性健康啦，相当多的方向跟研究哦，这是非常非常难得的，在全球来说是相当可。让人觉得敬佩的一个呃防疫中心，目前位在高雄。除了这个之外呢，高雄还有一个消息啦。这个消息就是这个周末二二八的时间，下午四点钟呢会有举办一个呃纪念陈俊志的一个活动哦，包括播影片，包括短讲。那这个活动会办在高雄市的电影馆。如果是高雄市的朋友们呢，其实可以去参加这个活动，同时来看一下这位知名的同志导演陈俊志他过去的作品。今天的新闻相当的多，待会我们要跟我们的来宾来聊一下今天的新闻。在这个之前，我们先听这首歌。这首歌是徐佳莹带来《真的傻》。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中说：“此水已非浅水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说。人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。就如同
1: 历史上的
0: 今天，今天是2019年2月21日， 1 9年前的今天。也就是二零零零年的二月二十一日，联合国教科文组织将二月二十一日定为国际母语日，希望向全世界宣传保护语言的重要性，也希望能促进母语推广传播，避免世界上大部分的语言消失。一九四八年，巴基斯坦政府指定乌尔都语。为巴基斯坦唯一使用的官方语言，引发东巴基斯坦的民众强烈抗议，甚至引发孟加拉语言运动。一九五二年的二月二十一日，有五位学生在这场运动中遭到了军警枪击身亡。四年后，巴基斯坦宪法规定了孟加拉语和乌尔都语。同时，作为官方语言，孟加拉在1971年脱离巴基斯坦独立，并在孟加拉首都达卡修建了保护母语纪念碑。27年后的1998年1月9日，居住在加拿大温哥华的孟加拉人拉菲克·伊斯兰写了一封信给国际教科文组织，希望能制定国际母语日。来拯救世界语言免于毁灭，并建议将国际母语日定在二月二十一日，纪念孟加拉语言运动。隔年十一月，联合国教科文组织第三十届会议决定将每年二月二十一日定为国际母语日，每年举行，促进世界保有语言的多样性。甚至在二零零七年。第六十一届会议上通过决议，宣布二零零八年为国际语言年，再次强调语言多样性对于促进文化多样性与国际之间互相理解的重要意义。十八年来，每一届的国际语言日都设定主题，每一次的主题都致力让全世界看见母语的重要性，例如。2002年的主题：语言多样性，三千种濒危语言，细数即将消失的语言。2004年，儿童学习强调自幼学习母语的重要。2006年的主题：网络空间使用多种语言，运用网络特性促进母语的保存与使用。二零零一年的利用资讯与传播技术保护和促进语言及语言多样性，甚至到了二零一八年的保持语言多样性并促进使用多种语言以支持可持续发展目标。这些主题都是逐年逐年朝着让语言展现多样多元的目标而努力。世界各国也响应国际母语日，推出相关的纪念或措施，其中以印度最为显著。印度在总理纳兰德拉莫迪的倡议下，数位化内容从22种官方语言，拓展到了印度其他的234种公认语种。2017年开始，印度透过语言中央研究所的工程。实现了能免费使用的语言高达60种。反观台湾，早年党国时期，台语、闽南语被禁止传播。到了近年，可以观察到客语、原住民母语被大量使用。这是一个国家民主与多元的展现，也是民族文化与语言独特性的维护和传承。你的母语是什么？你熟悉你的母语吗？今天是昨天的明天，是明天的昨天。今天可以是去年的今天。前年的今天，甚至是历史上的今天，但今天不会重来。你今天过得如何 ？Hello， 你现在在收听的是《八卦本瓜秀 l》l i f e 直播。我们刚刚先听到了徐佳音「真的傻》这首歌哦，这首歌是电影《一吻定情》的这个主题曲哦。今天的新闻其实很有意思，因为聊到了很多同志朋友们关心的同婚议题。那当然，其实，在苏贞昌院长提出他的说法之后呢，很多人上网了。然后表示感谢，同时也表示感动哦，因为呃很多人都说，啊，那苏那个民进党现在这样一直推同婚，那会不会导致民进党的这个选情哦，在二零二零的选情呃败落这样子？不过苏贞昌他提了一件事，他说投票的原因很多。但把同性伴侣的人生，这个同性伴侣的人生哦，只有一次，把事情做好，把人民的生活顾好，才是我们该重视的事情哦。这句话也让很多人暗赞哦。今天我们要跟我们的来宾来聊一下，因为同时他也在这个同婚这件事情哦，有很多很多的呃事活要忙哦。我们先请来宾自我介绍一下。Hello，Hello，
2: Hello, 听众朋友，大家好。嗯、呃，我是刘雨婷，然后大家也可以叫我汤姆这样子。那我自己，呃，就像五哥刚刚讲的，我是婚姻评选大平台的工作人员这样子。呃，南
0: 部的工作人员对
2: ，在高雄工作。然后其实我自己，呃，本身也是一个跨性别，是女跨男的跨性别这样子。所以今天就是很开心可以受邀，就是五哥的邀请，然后有机会来跟大家一起分享一些自己的对于跨性别的一些想法这样子。
0: 好，但是在那个之前，我们先聊一下婚姻平权大平台。其实很多人对这个呃名字很熟悉哦。当然，在这个同性婚姻这个专法跑出来之后，哎，你应该这今天很忙吧
2: ？哦，对啊，就是昨天，因为其实之前收到的预测就是，就是我们根据新闻就是判断应该是今天法案会出来，是。结果昨天晚上就是紧急动员这样子，所以就是有点措手不及
0: 。好，怎么看一下这个？<对>我们来看一下这次的这个草案。你自己怎么看待这个草案
2: ？这个草案其实我蛮，嗯，该怎么讲？就是我蛮意外的啦。就其实，在公布之前，我其实就我们团队有收到一些消息，是。然后那时候大概有知道状况，然后当时其实是蛮震惊的，就是因为，主要是因为去年十一月二十四号那天实在太惨了，然后。<笑>其实我们一直都知道，因为我们大平台在一月、十二月、一月到二月都没有休息，就是一直在做一些政治游说。<的>那这个游说其实针对就是行政院还没有提出这个版本的时候，我们去说服，就是说，哎、欸，拜托，就是我们有没有一些，<的>例如跟苏贞昌幕僚比较接近的，然后我们就是一直很积极的去讲，说我们真的需要一个好的法案。对，那其实在这个过程中会发现，其实。行政院有很大的压力，那个压力是来自于就是去年那七百多万票的,的不同一票，哎、欸、的同一票就是就是反同方的那些很很巨大的压力，所以就是行政院他们这一次就是可以在这么大的压力之下，然后还做出就是其实是出乎意料的好，是,是保障其实是出乎意料好的一个草案内容，其实我们都非常的开心，这样子就是也许就是他。就算他再怎么好，他还是专法。可是我我我个人认为，就是行政院在这么大压力下，却愿意就是，对，至少不是那个共同生活法啦。
0: 对，就是我
2: 们真的是松了很大一口气。<對>然后，甚至是我们要，我们这个是我们的起点，因为其实真的到确定下来是要到五月二十的，是那那段时间。那这段时间里面，我们会有很多的协商。那协商过程可能会协商的更好，有可能更坏，可至少我们的起点是对我们有利的。是而且好
0: 像很聪明哦，就是应该说，呃，不管是在名称上面，其实很多人就笑开玩笑说，呃，就让在看很多群组上面就写说，<笑>这个专法叫做，请你直接参照民法的专法，
2: 对，就是说这是一个民法的超连接，就是对，它是不同名称，跟你点进去还是民法这样子，对，嗯、你它的
0: 内容基本上就像刚刚新闻提到，其实。基本上都完全一样嘛， 9 9 9都一样
2: 。对，可是其实，嗯，因为草案今天才真的公布出来，然后其实会有一些，是啊、还是会有一些漏掉的部分，因为它不是完全参照。那<对>这部分的话，例如跨国伴侣啊这些权益，其实我们法条都还会再一一的检视，然后也会再去做。游说这样子
0: ，这段时间有没有可能在五月二十四号之前，这个这个呃，我们的反对的，不管是下福盟啊哈这些， <Yeah. S 1> 也去赶快冲一个草案出来，要挤进去。
2: 你说，你说共同生活法啊？嗯、对啊。哦、就是，然当然，他们可能会例如有一些，很积极的要送进去之类的。就因为其实真的是有一些很知名的反同立委啊，<对>然后他们一定是都有连结的。对。所以我们要如何？例如我们这边我们的团体或是其他的团体，或是我们在拜托立委<是>去提出一个更进步的法案去，则去。该怎么讲？协商吗？是。那这对我们的社群来说是好的吗？其实都还在判断当中
0: 。是因为基本上他们现在急得跳脚。<對>当然，网络上面就可以看到很多朋友就是好，赶快呃积极的，也许跟你的选区的立委哦、呃，选区的这些呃算是政府哦、呃、核心的人物哦，适、呃、度、试度达传达一些消息，比如说呃你希望呃用这个自己的力量，然后能够。支持并且响应这个法案哦，毕竟这件事情是我们可以做的嘛，
2: 对不对？对对,對这个真的非常重要
0: 。对，打电话也行，哦、对，留言也行，私讯也可以。可以啊，有些人好像还会有那个什么赖啊赖群主。
2: 哎、欸，其实我们有收到消息，就是打电话其实不一定会到立伟真正的对对本人，可是他如果私讯，通常都是立伟自己看。
0: OK， 对，嗯、<哼>所以
2: 。当时立委们有说，就是大家可以脸书留言，然后私讯，这个很重要
0: 。OK， 脸书留言或私讯，<對>那当然这样的联结哦，其实这个婚姻平权大平台也很贴心的，有一个网页上头，当然就列出了目前的立委们的脸书，那大家其实可以去点击它。同时呢，不管是私讯或者是留言，然后尽可能表达自己的想法，让大家知道说，其实这些立委们在努力为这些法案哦。准备要进行作战的过程当中，他们并不孤单，因为同志朋友们一直跟他们在一起哦、喔。待会我们要来这个跟刘雨婷啊汤姆来聊一件事情，其实很有意思，因为她是一个女跨男的跨性朋友。那其实跨性在我们的日常生活中，其实已经越来越呃被大家熟悉了，不像过去这么的隐晦或者是这么的陌生。那今天她来告诉我们很实用的关于跨性的内容哦。为什么很实用？我们待会再来聊。先听这首歌，这是灭火器带来《晚安台湾》。Hello， 你现在正在收听的是《波瓜笨瓜秀》l i f e 直播。我们刚先听到了《灭火器晚安台湾》这首歌哦，这首歌收录在200《2009年海上的人》这个专辑里头。那这首歌也是刘雨婷要点给大家的一首歌曲。刚我们先聊到了一件事情，因为呃刘雨婷这边她基本上她也是跨性朋友，同时也是婚姻平权大平台在南部的一个负责人哦，负责告诉大家传递这些讯息。不过呢，因为这次邀请到这个汤姆来节目上，其实是有一件事情很有意思，因为他是一个跨性朋友，然后让之前听过他聊过跨性的内容，那个内容其实很实物面。啊，然后告诉大家很多关于跨性的细节哦。那那个所谓的细节的意思是，当然指之前笨瓜秀有邀请过另外一位跨性朋友，叫做旭宽，来到笨瓜秀。那聊的大部分都是跨性在这个社会上的处境哦，或者是呃各式各样的想象。那不过呢，这次汤姆要跟我们聊的是很实际操作面
2: 。是是
0: ,是、啊。是。好，先聊一下是汤姆自己哦。你你其实应该说现你现在几岁？呃，二十。二十四岁，你大概是多久的时候发现到自己说：“哎、欸，我其实应该是个男生
2: 。”哎、欸，不过在这之前，我想要先澄清一件事、就是。好，其实我们普遍在讲跨性别的时候、哦，嗯，就是其实它的涵盖的范围非常非常的广。对，那其实就是他从例如二十年前我们在谈的跨性别，跟十年前跟现在谈的跨性别，其实我们紫色都是不同的东西。哦、那。就是范围很广了。<是>那现在普遍大家会觉得，哦，跨性别就是他就是要变性，是，他就是男变女或者女变男。可是其实这个定义是蛮狭窄的。对。那至少我可以在这边说，我自己作为一个跨性别，我是属于就是真的我是需要医疗资源，我需要转换。嗯、例如我是原生，我的身体是女生身体，然后我认同我自己是一个男生，所以我会透过一些医疗资源去转换性别这样子。对。我是这样的跨性别。嗯。不过这样子。不会代表所有跨性别都是这样
0: 。你刚刚说之前，比如二十年前、十年前，它大概是不一样的，分别在哪？对，它
2: 的比喻其实是，就早期一开始的呃性别氛围其实是非常严苛的，就是<对>二元非常呃分得非常清楚，男性、女性，对，甚至是以前在美国街头上，你在走的时候，你必须如果你是一个男生，对，然后你的打扮。必须就是，假如你你你想打扮非常阴柔，可是你还是必须要有三件属于他们所谓的属于男生的物品在身上，嗯，你才有办法逃脱警察的零件。OK， 就当警察看到，哎、欸，怎么有一个不男不女走在路上，那我就要来临检你。<對>那我在临检你的时候，我怎么样才你怎么样才能逃掉呢？就是你要有三件属于自己原生性别的物件，是，例如，反。有有很多啦，然后在当时那个氛围里面，<對>其实跨性别它它就是属于比较就是你有点超出所谓的性别二元的刻板印象，你就可以说你自己跨性别。<是>所以像同性恋你也可以说他跨性别，娘娘腔他也是跨性别。对，那其实对，那其实因为。嗯你看台湾这这这十几二十年来，性别运动其实蓬勃的发展。那我们发现有同性恋、有双性恋、有跨性别、有反性恋，有好多好多。当我们的定义越来越多的时候，那跨性别这个大伞它就越来越狭窄。所以当我们在讲跨性别的时候，我们不会说同性恋它是一个跨性别，是因为它又被独立出来了。对，所以跨性别现在就会变成大家会比较熟悉的哦，跨性别就是变性。嗯，对对对，所以它会随着整个时代甚至连
0: 扮装都已经不在跨性的范围里头了。哎、欸，其实现在
2: 还是，<就>可是就会比较模糊。OK OK，, okay. 对对，就有些人会觉得哦，那就不是了
0: 。对，就独立出来。<是>对,对,对
2: 对对，他说哦，那就是扮装，<是>然后那就是扮装，嗯、呃，那就是皇后，就是会有很多的类别出现这样子。是
0: ，<对>那你自己的话呢？什么时候？因为因因基本上你原生是女性嘛，你一定是对于女性这个呃原生的。肉身感到不满、嗯
2: 、是，就是通常都会说，哎、欸，呃，就我们常,常会问到碰到的问题，就是，哎、欸，你几岁觉得你是跨性别？嗯、那其实这个问题就是跟你问同性恋一样，就是，哎、欸，你几岁觉得你是同性恋？然后，通常同性恋遇到、欸、出道啊，就是
0: 你什么时候开始出道？<笑>没就就
2: 是同性恋，通常遇到这个问题都很困惑，说，哎、欸，我生来就是了，我没有一个，应该说意识到了，意识到，对。
0: 一一让的例子，让是觉得小时候的时候，我很喜欢看那个什么三小福还五小福，然后我就严正国很帅。我们可能不同年代<笑>。很小的时候，然后他也是小朋友，<笑>电影上他是小朋友，<笑>我也是小朋友，<笑>可是我就觉得严正国
2: 很帅这样子。OK OK。哦，你说那个 moment 就是對,对，当然我就一直都觉得我自己有一个男性的认同在我的内心，<對>可是当然我在成长过程里面。至少我不知道什么是跨性别的时候，<是>我就会觉得，哎、欸，那我会不会是女同志？因为其实刚好是因为我个人的性情向是，我喜欢的是一个女生，对，對所以我就会觉得，哎、欸，那我是一个女生身体，然后我又喜欢女生，那我应该是一个女同志。是，可是后来就发现，哎、欸，女同志好像，因为会这么以为，是因为我不知道跨性别的。呃
0: 这个概念还没出现对对对对，所这
2: 当时这个概念会出现，是因为我大概在呃大三吗？还十九岁大二的时候，对，大二的时候我就是当时是为了查那个平胸手术的资讯，嗯，就是我非常我不太喜欢我自己的乳房，是，那我想把它拿掉，所以我查了平胸手术。那当时我在查的时候，因为通常因为我自己也是乡民，对，那乡民通常查资料的时候，他在关键字后面都会。加上 P T T 是，就是你可以看到真的乡民对于这个物品的评价是什么。所以当时我就查了，就是平胸手术，然后 P T T， 然后我查进去之后就会发现，就是 A、欸、P T T 其实有一个版叫做跨性别版。是，那我其实以前就知道有这个版，可是我没有去看过里面的内容。那我因为这次就是为了查这个资讯，然后我看到的时候，我就会发现，因为跨性别版里面就是。当时就是跨境别的社群的资源其实非常非常的少，对，所以他们甚至连找到彼此要相认都非常的困难。那。他们为了要集结自己，他们其实常会在网络上用匿名的方式去分享自己的呃性别认同的经验，就说：“哎、欸，为什么我明明是女生的身体，可是我却认同是男生？然后我从小就觉得我是一个男生。嗯”那通常这些故事就会一直一直被写出来。然后我当时就是看到那些故事之后，就发现：“哎、欸，怎么会跟我自己这么像
0: ？我原来不是女同志，对，就<笑>哦
2: ，原来我是跨性别这样子。<是>对，那是当时那个时候已经十九岁了，对。對”
0: 所以那个时候，其实这样发现了之后，其实应该你在那个板上面开始会有认识到人吗？还是开始会积极的去找一些，比如团体啦，或者是这种相认过程？我觉得跟同志的那个脉络好像。
2: 哎、欸，我觉得很很很不一样，就我我一直都是潜水
0: 。OK，、嗯、对我
2: 我从来没有在上面发言。然后我其实当时在上去看的时候，因为我是一个很需要医疗资源的人。的的的,的跨性对跨性别，所以我当时在上面疯狂找的就是有关于医疗转换的资讯。是。然后我当时一直要资讯的时候，因为其实有有有分蛮多阶段的。那这些阶段其实蛮就是很复杂，然后要花很多钱，然后甚至还有些当当年那个年代还要家长同意书。<對>那其实我当时，我当时其实最在意的不是我要去找呃群体。是。朋友，我当时其实是在意的是，哎，我爸妈会不会接受？对。那当时我其实想到这个问题的时候，我我你知道，当时我只有十九岁，所以是一个很,很年轻很，很很就是脑袋思想就还不太成熟。<是><笑>我当时就想说，如果我因为我其实在我生命历程里面，我我现在的打扮。我我我剪了非常短的头发，然后我穿着男装，其实是我大学之后才做的事情。是。那我的家在中部，然后我大学到台北去念书，那我就在想的是，如果我在大二，然后我从台北回家，然后跟我爸妈讲说，哎、欸，我
0: 我很想要跨性，<笑>我是个跨性别
2: 。我我我觉得我爸妈会想说，这个小孩到台北去念书坏了。头发也剪短了，然后衣服穿的也不一样了，然后现在突然回来跟我说他要变性，他们绝对不会接受。所以我当时想到一个方法，就是我要去考研究所。是，就是我就觉得，如果我读完大学，然后我又考研究所，甚至我读的是性别研究所 <Okay. S 1> 我对于性别相关知识有一定的程度，然后我再回去跟家人说这件事情，家人就可以稍微。接受我是一个有成熟思想的人，是就会比较答应让我去做手术，是。所以当时其实我就是透过这样的路径，所以我现在其实在念高一性别<別>说，对。哦，就
0: 是、看起来未来就可能会跟何春蕊老师一样，<笑><好>做一个比较中性的打扮。
2: <笑>对，就是就是就是对，就是因缘际会就念了性别说这样子。那其实对啊，当时就是
0: 。待会我们要跟。汤姆聊一下，因为其实他刚刚 search 到非常多的这个呃关于跨性的过程，我们待会来听他细细的讲来这些医疗资源到底帮助了他哪些东西。在这个之前，我们先听这首歌，这首歌是刘博新带来的《Nada》。h e l o 你现在正在收听的是播寡本 o w l i f e 直播。我们刚刚先听到了，哇，很厉害！中国歌手、创作歌手刘博新。他的《Nada、哦》这首歌其实是一个日本呃西班牙语，那翻译起来就是 “nothing” 的意思哦。呃，非常电子，然后非常迷幻哦。其实，在中国这几个年头哦，其实蛮多的创作歌手都展现了很不一样的音乐力哦。刚我们先跟我们的刘雨婷聊到一件事情，其实很有意思，是她这个过程当中，在跨性的过程当中，其实很专心的，除了家里面的思考量之外，就很专心的在找资讯，因为她自己知道医疗这件事情、医疗资源这件事情，对她的跨性过程是相当重要的一环哦。其实那时候你找到哪些东西啊？因为先聊一下，因为很多人会觉得说，男跨女好像比较容易。
2: 男挂女比较难哦，对
0: 对不对？在医疗上面比较容易，是是是是。他大概会做哪些东西
2: ？因为其实会说比较容易，是因为他它,它的价钱，然后另外一方面是他的风险比较低，主要是因为他是一个嗯，从有有到五。到无，<笑>对他就是只要割掉，或者他是可以，他有材料，或是他就算想干嘛，他有材料。可是女跨男会比较困难，是因为他就是从无到有啊，然后你还要培去培养那个肉，你要你要怎么样怎么样，就是会比较困难，然后。甚至两边价钱也差非常多
0: 。好，我们先聊一下男跨女好了，因为应该蛮多的同志朋友在线上收听哦。其实对于呃跨性这件事情，也许有一些想法。男跨女通常要做的事情，当然，哎、哦，应该说、呃，除了这个，呃，在手术之前，应该会有一些事跟、嗯、我，我不要动手术，可是我希望有一些女性特征产生，那就是用荷尔蒙的方式来做改变嘛，嗯、对不对？
2: 呃，可以这样说，如果说我可以直接介绍，就是台湾整个完整的法<疗>法法律，就是如果你要在台湾换法定性别的身份证，是你必须要通过哪些流程？<是>它其实有分几个阶段，第一个阶段当然就是你要去呃看精神科医师，对，那首先你要拿到精神科医师的第一张评估证明，那什么证明就是所谓的性别不安。的的评估证明，那你拿到第一张之后呢，你就可以去进行所谓的荷尔蒙治疗。那在荷尔蒙治疗的过程中，像跨男或跨女，他可能就会有不同的，因为那个药物有不同的身体反应。是。那如果你要再进行下一步，你要手术的话，你就必须要再找第二个医生。啊、跟之前原本的医生不一样的，樣 <OK> 你要再开第二张评估证明之后呢，你就可以去做手术。那手术的话，就是如果是跨女的话，男跨女嘛，跨女的话，可能就是嗯<是>、呃，其实分成摘除跟重建呐、啊。<對>那如果跨女的话，其实就没有分那么那么细，就是它它因为它摘除的同时，它就重建了
0: 。OK， 可以摘除同时重建这个动作。
2: 因为我要讲摘除重建，是因为如果在台湾你要换法定性别的身份证。你必须要做到摘除，你不一定要重建。Okay.
0: 但是荷尔蒙这个第一关也是一定要一定是要过的，一
2: 定是要过的。因为 <Okay. S 2> 当然我有听过有人就是还没有进行荷尔蒙治疗，他就马上去做手术，因为他好急，他如果不做，他就要去自杀了，他就马上去做。可是其实。比较不建议是这样，因为它的，因为你荷尔蒙在打的过程中，你的身体会有很一些变化，<是>然后那些变化其实有利于后续的手术的处理过程。<好>所以像跨女的话，它摘除的同时，它就重建的话，它通常就是，嗯、欸，它有分两种方式，就是如果你要重建阴道，是，那你的阴道的材料可能分成你要用结肠去做。Okay, 自己的结肠，自己的结肠去做，那也可以分成是你用你自己应尽的材料去做。是，它就很像是，就是我听过一个讲师，他的比喻就是，他、嗯、就是很像一个穿外套的过程，然后你把外套脱掉。嗯哦、oh, OK， 就是把它往里面翻，<笑>对，往里面翻， <Okay. S 2> 然后它就成为你的阴道。<是>那其实这两种方式会有一些利弊，就是例如结肠的话，它的好处就是，哎、欸，它一直都会分泌一些肠液，是，所以它是会润滑它会湿的，所以你在呃做你在做爱的过程中，你就不用特别去润滑它。<是>那会大家有些人会觉得哦，这样比较逼真，因为原生女她其实在做爱的过程中，她会有分泌一些液体，是。那可是它的坏处可能就是它每天都要清 ，OK， 因为你不清哦，它就会发臭，就是它必须要一直一直的去清理这样子。那那如果是用阴茎去翻进去的话，其实就就就是一样，就是如果你做爱的话，你就一定要涂润滑液，是因为它的皮不会，然后甚至是它的坏处还有就是它可能会长毛
0: ，OK， 就是会有点本来就那个细胞上面就是会就有，
2: 对对对。可是其实我对跨女的手术其实没有。嗯，太多的了解啦，其实他应该还有更多很细致，的，就是照护部分的要要要要做的调整，可是这部分我就没有办法回答太详细这样是可
0: 是女跨男的话，<對>相较之下就复杂很多
2: 了。嗯、复杂很多，就是分也是一样要分成先
0: 检查嘛，哦，精神这边来做检查，对，也是
2: 一样要通过两张精神科评估证明，然后荷蒙治疗，<是>然后再来做医生，就是可以做手术。那手术可以分成三个阶段，第一个阶段就是摘除。就是包含摘除你的软，呃，你的上半身乳房、胸部的部，对，胸部，然后下半身就是乳巢、卵巢跟子宫。嗯、是。那摘除之后呢，你就要想你要不要重建嘛？是。那重建的可能有分几种方式。就台湾有一有，台湾其实我我记得啦，台湾是当年就是医生在十几二十年前在加拿大学到的手术方式，就是它是取就是你的骨头。就是自,自己的骨头，对，就是像国外是取手的骨头，像是那个你有没有吃过那个鸡翅？ <Okay. S 1> 鸡翅其实就是你你吃完之后，它会有一个空嘛，就是对
0: 一个大的根的粗一点的跟一个细一个点的，对，然后它有
2: 两根，然后中间是空，<对>它会取其中一根，对，它不会影响他的手部的活动，就是如果你把一根拿下来，其实不会影响到，是，那就是用那一根骨头去重建你的阴茎
0: ，所以手部分会有一只手必须要。他就摘一根骨头下来，
2: 对,对,对、啊，对，后可能手上就会有疤，所以你会看到有一些国外的跨男，他们很喜欢穿袖套，对，他们会刻意去挡住那个疤，或者他们会刺青，嗯、像这样子。那就是在，所以然后我有听过，就是我有看过一个案例，就是有些跨男，就是女跨男，他在手术之前，他就在手上先刺青。OK， 然后刺青完之后她的，他的因为因为你除了移植骨头以外，你还会移植手手周边的皮肤，他他会取一个长方形。哦， okay, 被整个割下来这样子，是对，所以就是我听过案例，就是一个女跨男，他还去刺青，她手上就把它刺满之后，那个皮他就是割下来之后，他就是有刺青样式的皮，是，然后就会成为他阴茎的外貌这样子，所以他阴茎就是一个有星星图案的阴茎，是，就是蛮有趣的。那台湾的部分的话，其实因为台湾，哎、欸，台湾其实是女跨男手术是亚洲做的最好。哦
0: ，亚是台湾啊。台<灣>在台湾
2: 亚洲做的，然后案例也最多，像日本啊、香港，他们都特地飞来台湾做手术。很多人
0: 会认为是尤其是泰国，或者是泰国是跨女
2: ，跨女的话做的<對>好，对，价钱啊，可能那种考量都會选择比较多。是，可是台湾真的是做比较好，而且台湾就是当时就是我刚刚有说，就是国外是取手嘛，<對>那台湾其实是取脚。因为台湾的人，然想要就是他的阴茎比较 size 比较大一点，
0: 脚是小腿，对小腿，小腿就会取脚，因
2: 为骨头，然后他就会就一定会比手还要大嘛，对，那就是对，就一样的是取脚的，然后再用到重建的阴茎这样子，是那
0: 呃皮的皮肤部分也是从也是从腿，
2: 可是其实后来我发现我在社群内我发现很多很多的医生会依照每个人的状状况不太一样，就会因为像我听到有一个困难，他就是。头皮，头医生取他的头皮当做材料
0: ，那他的骨头部分从哪里、啊？也是脚，也是脚啊？可是他从头皮取
2: 皮肤，對,對,對,對,對,對,对，就都不太一样
0: 。是这样会长很多头皮的话会长出、欸
2: ？哎、欸，我其实我其实没有多问他为什么医生取的，<笑>可能是他脚的皮取下来还不够，还是怎么樣？因为我看他的脚其实有也有。也有取动取一些组织，对对对，嗯，对啊，就是这样。
0: 好，所以基本上他这样子的话，变成说，呃，取可是呃，取了骨头之后，那块骨头就缺了，还是说他会用别的支架去取代那个骨头
2: ？呃，我在想，应该是他会取，是因为他对于行走不会有太大影响，他才取的。Okay. 所以，他应该是不会再去补一些什么，嗯、应该是不会
0: 。这个技术你刚刚说是十多年前台湾跟这个加拿大这边学来的，對,对对对。那可是现在有没有更新的技术，比如说用3 D 裂印啊，取代骨头啊<笑>这些的、啊？哎、欸，其
2: 实有很多很多种，就是这也其实是台湾的医疗困境，就是至少是跨性别医疗困境，就是因为现在台湾会帮跨性别动手术的医生其实是非常非常少。哦、为什么？就大概风格一下，是，就是他那个他不因为他。不是一个门诊，或他不是一个科别，是他不会有人特地去研究，所以他可能就是当年那个医生他的徒弟会做，嗯、那可能旁边有实习生他会教，是。那其实台湾现在就五个以内，<是>那这些医生其实他像国外其实有研发出很多很多新的手术，可是台湾其实一直停留在取骨头的阶段，哦，对，甚至是对啊，就是会没有办法一直一直的。
0: 你们没有去，就是跨性的团体去破许一下，破许一下，
2: 好难。现在要推婚姻平权都推，<笑>推的累个半死了。现在因为，因为
0: 说实在话，那个医疗的进步其实是很快速的。
2: 太困难了，而且现在整个医疗资源非常的缺乏，什么健保的问题一大堆。你光<是>光你看，像是前端的问题就很难解决。例如，我们现在还不要处理到手术哦。<对>例如，有些跨境，比如说我看精神科医师，我要健保几副啊。是，像我自己看精神科医师的过程，就是我一次，我一次心理心理智商就临床心理智商就要两千五啊。哦那其实非常贵。喔、那我很幸运，我看了一次就过了。是可是很多跨性别者他是看了两年还没有过。那这两年过程，他一次一次，然后每一次都自费，其实非常的花钱
0: 。就是为了要让这个医师给他开了一个证明，是你需要做医疗资源的这个跨性
2: 。对对对对，然后就就花了非常多。然后甚至很多跨性别他是。不要手术，他只要到会尔治疗就好。可他还是要拿到那一张，对，那就会变成是你要处理跨性别权益的问题，你首先要处理就是这一关。你还其实还轮不到所谓的什么你手术啊，然后医生你要去学啊，<對>那些都没有处理到
0: 。所以你刚刚说女跨男这样子的呃取骨头，然后取这个组织皮肤，嗯、然后重建，然后包括摘除，那呃基本上阴道的部分也会缝起来嘛，对不对
2: ？呃，阴道也会摘除，也会摘除，然后对口会缝起来，然后。我刚刚有说到，就是有分成摘除跟重建，其实因为以往就是一定要到重建，对，你才可以换法定性别的身份证，对，身份证的法定性别。那为什么就是在二零零八年的时候，因为有一些跨性别团体的倡议，然后当时有发布一个行政命令，就是哎，如果你要换身份证的话，你只要说要摘除就好了。主要是因为跨男的重建的风险跟价钱非常的高，就是。因为那个重建的过程当中呢，就是第一阶段我刚刚说是摘除嘛，然后第二阶段就是重建，是，然后第三阶段可能就是整形，就是你你重建出来的东西，你要把它雕塑得更真实一点。<是>那在那个第二阶段的时候，它其实就是你的骨头上去之后，你在缝的过程中，它是每一根神经、每一根血管慢慢接的。哦它是显微手术，所以它接的过程中其实那个手术会超过十二个小时，十几个小时。算算是
0: 很精密的，对对对
2: ，所以它其实就是会有一些，它做完会有一些，它会有感觉的，它是会有性高潮的，是对。可是那个代价就很大，然后，然后价钱也非常贵。就是如果你要全部做完三个阶段呢，你至少要准备一百万这样子。嗯
0: 。好，待会我们要再跟我们的刘雨田聊一下哦，因为其实这样的风险或者这样的价格，说实在话是必要的。在这个之前，我们要先聊，先听这首歌。这首歌是《Last for Life》t h e 德瑞克的歌曲。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说。世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。今晚，谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄
1: 话。大家好，我是诗人罗玉佳。爱他一直总是形上的，不过相较于每一对同志伴侣那种死生契阔的爱。日常生活其实是无法避免的，形下的让人畏惧，形上的烦恼在爱里面随着伴侣的生老病死而来。但是，其实我们需要的是具体、明确的法治，帮助每一对同志伴侣来处理这种形下的生活的难题。我们必须要在谈论爱的同时，去追寻一个简单的、容易的选项，让每一对同志伴侣可以替彼此做出医疗的决定，陪伴一起变老。而不必害怕，无论谁先走了，要在生前用繁琐的民事契约去规范身后的事情，如此而已。其实，同志婚姻也就是让同志们拥有选择是否要进入婚姻关系的自由，那个自由没有借口，不是轨迹。让同志们承诺彼此在婚姻当中分担责任、守护，无论疾病，无论老死，那么简单的事情。现在就是推动同志婚姻平权的时刻。
0: 你现在在收听的是《八卦崩瓜秀》Life 直播。我们刚刚先听到 The r a k 的歌曲、哦《Last for Life》，赶快要赶快跟我们的汤姆继续聊。刚刚提到一件事情，呃，女跨男的重建手术，呃，透过精密的显微手术了吧，然后可以让这个后来拥有这个器官的时候，重建器官的时候是可以感受到的温度啦、兴奋呐，这些都可以有相同的感受。嗯，所以它的呃费用相当的昂贵。对。听这样，据说这样子要多少钱？一
2: 百万，一百万。因为你光例如平胸手术好了，它通常就一定要到十五万，然后有些五万十五 <15, S 1> 哦，十五万平胸的然后可能你多一个 couple， 你还要加三万。<是>所以我听过很多朋友就是有做到二十几万的。是。那你在就是胸部嘛？那如果是子宫卵巢摘除，你可能。我我上一个听到是八万块啊，就是比较便宜，因为现在的比较进步，它可以不用开很大的刀
0: 。通常子宫和卵巢是一起摘除，还是可以分开来摘除的
2: ？应该是一起摘除，一起摘对对对。然后再来就是，因为通常会避免那个麻醉的风险啊，能一起就一起这样子。<對>那你可是你到最后一个阶段，就是你要重建阴茎的话，你至少要八十万。
0: 八十万，对你
2: 包含住院啊、休息的那些费用，
0: 至少要住多久的时间呢、啊？因为你好像还要基本还要组织培养啊，这些对不对
2: ？对，就是那个会依照每个人不同，例如有些人他他要重建，可他不想要用骨头重建，他可能只要<是>他只要照他，因为其实打荷蒙的过程中会长出你的阴核，因为阴阴。女生的阴蒂跟男生的阴茎其实是同源的，是。那你在打荷尔蒙的过程中，你的阴蒂其实是会长出一个很像阴茎的形状。是。那其实有些跨男他会觉得，哎、欸，接骨头的风险太高了，他不要，或太贵了，那他可能就会选择，他就是打药之后的那个小阴茎，他会去再把它缝出一个更。
0: 大的形状
2: ，更大的形状，然后它就可以，嗯、例如他可以站着尿尿，例如他可以把尿道倒到那个
0: 哦阴蒂上面去，对对对对
2: 对所以他会依照每个人方式不同，然后会有不同的休息的时间。是，对，然后培养过程可能会依照你长肉的速度，然后会有不同的状态
0: 。如果假设一个女跨男，他至少要假设他今天要做这些最后面这个阶段重建的手术的话，他至少要请多少天的假？三个月需要吗？
2: 要要要要
0: 超过要
2: ，嗯，而且还要通常，因为我听过，就是那个我一个跨男的朋友，他就是他他接骨头的，<是>然后他后来就是拄着拐杖拄了快半年吧
0: ，因为骨头被摘除的、啊。对啊，就
2: 还是要嗯，就是那个休息的过程要非常的久。
0: 是，可是说实在话，因为对于我们很需要医疗资源的跨性朋友来说，这件事情其实是在所难免的嘛。你刚刚说还有一个风险，就是呃，疾病的风险吗？还是
2: ？哦，风险当然就是对啊，这个风险很高，就是那个风险来自于就是，哎，你可能六医生少缝一针，或是你今天愈合状况比较差一点，<是>你可能会有发炎，<是>那你可能会漏尿，你可能会就是有很多很多的并发症。<哪>那当、嗯、其实。其实，如果并发症发生的时候，你医生还在那还好。那如果，因为你看现在医生这么少，对。那如果，好，今天，今天你发生问题的时候，你可以去找你原来的医生。那你总不能一辈子都找他吧？是。那如果台湾的跨性别医疗一直没有办法去培育更多更多的医生对这个手术的了解，那，像我有个朋友啦，我有个跨男的朋友，他就是他就是真的遇到一个案案例，就是他。他的他就是已经重建阴茎了，是。那他当时好像有一点受伤还是怎么样，那他就去看泌尿科。对，他去看泌尿科，那泌尿科的医生就跟他说：“哎、欸，你这个构造好像跟原生男不太一样，所以我不会看，<是>所以你去找你原来的医生。”对。那他现在还可以找哦，可是如果五六十年了，就是我们老了之后呢？天哪！那我们要找谁
0: ？对，这是很现实的问题呢。对
2: ，就是完全就是一个困境，所以很多很多的跨男其实。几乎都不会选择走到最后一步，是对大家很多都是停留在打呵某阶段。目前呢、啊
0: ，因为毕竟要呃思考的后续的状况，对太多對那，那
2: 已经不是想跟不想的问题，而是你有没有办法承担这个风险，这个你要不要付出这个代价？
0: 但是如果假设台湾的医疗环境够呃健全，我刚刚说的医疗环境是指说，不管是补助或者是说这些医师的结构哈、哦，嗯，够健全的话，其实多数的人，你手边的朋友应该说是会希望到最后一步的吧？当然，当然。所以我觉得你应该五月二十四号之后就不要再拐婚姻大平台了。<笑>我会去跟李心杰讲，马上辞对，我会去跟李心杰讲，<笑>然后你就专心弄跨性好吗？因为对于让来说，说实在话，呃，应该是感同身受，是许多人对于自己的存处境哦，环境如果不够健全的时候，其实你真的是呃。这个一展一筹莫展呢、欸，你根本就没办法做任何事情啊
2: 。对啊，没错。对
0: ，然后你们就只能够默认，然后用这种呃，只能到荷尔蒙这个阶段而已。啊、但是假设努力的持续倡议，也许在未来的时间就可能让这个医疗结构更完整呢
2: 、欸。有，当然，因为其实国际其他国家相较于台湾，其实有些国家是更进步的。对呀、啊，它是例如你已经拿到了评估证明，你只要有评估证明，国家就帮你做得好。对啊，那你做大华，你可能是最基本的会帮你做好，你要做更好，你可以你自己花钱。是，可是那个那个真的就是我们就是。你非常羡慕，可是我们做不到
0: 。一、欸、可以做到，就是目前做不到，要往前走。欸、因为對對對因为说说真的，呃，这件事情如果假设是呃有跨性的朋友们，然后让更多社会上的人去了解到跨性的重要性哦、喔，嗯、我觉得那个事情是可以一步一步的往前的。最后一个问题是问一下，<是>同性婚姻这样的合法之后啊，说真的，对于跨性朋友会有影响吗？目前来说，就你自己观察。
2: 因为其实那个法条呢，我们还我还没有非常的细致去研究。可是如果是依照就是，哎、欸，他真的就是跟民法一样，嗯、对，那其实是没有什么影响。因为如果像我，我的我喜欢对象是女生，那我要跟我未来女朋友结婚，是，那我就只要去换身，其实不会影响，因为他不关我的事。因为我、嗯、我我其实。在性别的角度上，我是一个异性恋、啊
0: 、对，就我
2: 只要换了身份证啊，<對>就看我要用哪一种婚姻方结婚方式，就是我要用四字七四八，还是我要用、嗯、一般的民法婚姻，<法>就看我要不要换证这样子
0: 。<笑> OK， 好，反正看起来更自由一点点。对，好，其实今天跟汤姆聊很多、哦，让一直在过去做同志平权运动的过程当中，一直注意到很大的一块，包括 HIV 感染者，还有一个就是跨性的朋友。其实，在这个整个同运过程当中，他们还算是非常非常的。弱势，就像刚刚汤姆哦，刘雨婷提到一件事情，台湾的医疗并不这么的完整，呃，即使有很高超的医疗手术，但是问题是呢，呃，人数是不够的，然后医疗资源是不够的、哦，让许多的跨性朋友只能停留在好吧，我只能够接受，默认我的这个原生性别哦，但是这件事情对他们的心理说实在是相当不健康的哦，怎么样去呃，透过外界然后的资源或者是支持，寻找到自己真正的性别这件事情，其实相当的重要。要也希望未来这个、呃、汤姆要继续努力，好不好？<笑>好对，因为这件事情很重要。因为假设不做的话，应该说这样做的话，也许在过几年就会有很大的改变。嗯，非常谢谢今天汤姆能够来到笨瓜秀，谢谢你、嗯、好，大家晚安喽。我们今天到这个地方告个段落，我们下个礼拜的来宾会是 Hit FM 的 DJ 菲菲要来上笨瓜秀，跟我们聊一聊做 DJ 的乐趣哦。今天就到这里告个段落了，大家晚安，拜拜喽。上节目不代表本台立场。感谢国立中山大学与中华电信协助播出。